0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Zu dem Gebet zum Vater unser, ein Gebet, was wir auch heute noch auf der ganzen Welt, was gepredigt wird, in allen Sprachen, in allen Kirchen. Und was wir besonders in dieser Zeit, Gern hat es schon erzählt, wir haben Pray First, auch gerade in dieser Zeit beten wir das tagtäglich, am Ende einer jeder, jeden Pray First-Zeit beten wir das Vater unser und damit auch dein Reich. Komme. Und bevor ich in die Predigt starte, will ich ganz kurz ähm, euch noch eine gute Geschichte erzählen, weil einige von euch, ähm, glaube ich, hier angesprochen haben und es auch letzte Woche, vorletzte Woche mitbekommen haben. Es wurde ähm, berichtet davon, dass ähm, Justin Sommer, der Sohn von unserem Pastor Andy, ähm, eine Krebsdiagnose bekommen hat und für die, die schon sehnsüchtig gewartet haben, was jetzt der Stand der Dinge ist, wir haben eine gute Geschichte zu erzählen, denn der Krebs konnte mit der OP, die er erlebte, äh, die er äh, machen musste, die gemacht werden musste, konnte der Krebs komplett entfernt werden und vor allem, es sind überhaupt gar keine Metastasen gefunden worden im Körper, also Justin ist gesund und die Ärzte haben gesagt, er soll bitte sein Leben leben, er ist ein gesunder junger Mann, soll sein Leben genießen und das finde ich ist eine richtig mega gute Geschichte, also das, wenn euch jemand fragt danach, dann wisst ihr jetzt schon mal Bescheid und könnt es gerne weitergeben. Aber genau, dein Reich komme. Darum soll es heute gehen und darum geht es aktuell in diesen Wochen. Und Ben hat letzte Woche gestartet und hat uns so einen kleinen so eine kleine Einführung gegeben in das Reich Gottes. Er hat uns mit hineingenommen in die ähm, kirchengeschichtlichen Sichtweisen auf das Reich Gottes. Was finden wir da? Was für Merkmale finden wir in der Bibel zum Reich Gottes? Und wie unterscheidet sich das Reich Gottes vielleicht auch von Reichen dieser Welt? Okay, denn uns ist hoffentlich ein bewusstes Reich Gottes, dass da gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen den Weltreichen, die wir hier von dieser Erde kennen. Und wenn du die Predigt verpasst haben solltest, an dieser Stelle schon mal, hör sie dir unbedingt nachträglich an, weil das ist so die Grundlage für das, was jetzt heute kommt und auch was die nächsten Wochen noch kommt. Und auch in den nächsten beiden Wochen sei unbedingt mit am Start. Und Ben hat letzte Woche auch schon angefangen mit so einer ähm, ja, provokanten oder herausfordernden Frage an uns als Kirche, wo bauen wir denn als Kirche Reich Gottes? Sollte Reich Gottes nicht in uns als Hobkirche leben? Wir sagen das als Kirche, wir wollen Reich Gottes bauen, aber tun wir das wirklich? Und wie tun wir das oder wie sollten wir das tun? Und diese Woche wollen wir ein bisschen persönlicher werden, eine Ebene tiefer das Ganze ziehen und es geht um dein Reich komme in meine Umgebung. Okay, also nicht nur in meine Umgebung, sondern auch in deine Umgebung. Okay, also dein Reich komme in meine Umgebung. Und wenn du letzte Woche vielleicht schon da warst oder die Predigt gehört hast, hast du hoffentlich rausgehört, dass in diesem Satz, dein Reich komme, nämlich ein gewisser Auftrag steckt. Okay, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel dann, äh, so auf Erden, dann soll das keine passive Bitte sein, sondern da steckt ein aktiver Auftrag hinter und das wollen wir uns heute eben genauer anschauen. Und wir schauen uns mal an, was macht denn das Reich Gottes nochmal mal aus? Wie gesagt, ich werde nicht ausholen. Das hat Ben letzte Woche gemacht. Aber ein wichtiger Fakt, den wir wissen müssen, ist: Das Reich Gottes ist nicht greifbar und so sichtbar wie die Reiche dieser Welt, sondern so lesen wir es oder so finden wir es in der Bibel: Es ist mit Jesu ersten Kommen auf diese Erde ähm, gekommen und da hat das Reich Gottes begonnen. Okay, wir wiederholen nochmal einen Vers, den wir auch letzte Woche schon gehört haben aus Lukas 17, der aber so entscheidend ist für uns. Uh, Lukas 17, Verse 20 und 21, da sagte Jesus, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Was will Jesus damit sagen? Er meint damit, dass das Reich Gottes eben, wie gerade schon angedeutet, mit ihm begann. Okay, Da, wo Jesus ist, ist das Reich Gottes. Dann kann ich mir also die Frage stellen, wo ist denn Jesus? Okay, Ist er damals in den Himmel gefahren, zum Vater gegangen und ist halt jetzt da? Oder ist er vielleicht nur im Kirchengebäude, hier auch in der Hobkirche und in den Kirchengebäuden dieser Welt und da ist dann halt Reich Gottes? Ja, ich hoffe, dass Jesus hier ist und ich glaube, dass Jesus hier ist. Aber vor allem viel wichtiger ist, Jesus lebt auch heute noch in dir und in mir als seinen Nachfolgern. Okay, wir lesen in Galater 2, Vers 20, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus lebt in mir. okay? Jesus lebt in dir und wenn also Jesus in uns lebt und Jesus das Reich Gottes ist, dann lebt auch das Reich Gottes in uns. Okay, und mich fasziniert dieser Gedanke und es hat mich vor ein paar Jahren schon mal gepackt, dieser Gedanke von in mir lebt das Reich Gottes und durch mich können andere Menschen dem Reich Gottes begegnen, das Reich Gottes erfahren. Und ich wünsche mir für mich selber und für uns als Kirche, dass wir noch ein besseres und tieferes Verständnis dafür bekommen und Bewusstsein dafür bekommen, was es heißt, dass Jesus in uns lebt und was es heißt, dass das Reich Gottes in uns lebt. Okay, ich wünsche mir, dass... Wir in einem Bewusstsein unterwegs sind, dass wenn wir durchs Leben gehen und wir Boden betreten, da wo wir Boden betreten als Christen, da kommt das Reich Gottes hin. Ist das nicht ein cooler Gedanke? Hey, sei es auf deiner Arbeit irgendwie im Klinikflur oder im Büroflur oder im Büro deines, Nachb äh, deines, deines Kollegen. Oder sei es äh, in das Zimmer deines, der Boden im Kinderzimmer äh, bei dir zu Hause, oder sei es der Boden beim Bäcker nebenan, oder in der Wohnung deiner Freunde, egal wo du Boden betrittst, wenn du zu Jesus gehörst, wenn der Heilige Geist in dir lebst, dann bringst du Reich Gottes mit dir. Okay? Das finde ich schon mal einen wichtigen Fakt, den wir mal ganz tief in uns verankern dürfen. Ich bringe Reich Gottes mit da, wo ich hingehe. Allerdings dürfen wir jetzt nicht den Fehler daraus ziehen und sagen, na gut, jetzt bin ich ja doch wieder passiv, weil es reicht ja schon allein meine Anwesenheit, damit das Reich Gottes da ist. Da strahlt das Reich Gottes schon. Ja, das ist manchmal so und ich glaube ehrlich gesagt, dass es eine geistliche Kraft gibt und manchmal müssen wir Christen nur anwesend sein in einem Raum und die äh, Gegenwart Gottes und das Reich Gottes ist anwesend und es hat so eine Kraft, dass es Atmosphäre verändert und all das auf jeden Fall, aber ich glaube, da sollten wir nicht stehen bleiben ich glaube, wir sollten das nicht als ähm, als ein passives, als eine passive Sache sehen, sondern wie gesagt, es ist eine, ähm, ein Auftrag an uns und wir sollten aktiv werden, denn wir wollen ja nicht nur, dass das Reich Gottes ist, sondern dass es kommt, okay? Dass es größer wird. Ich will nicht, dass es also ich weiß nicht, ob jemand von euch zufrieden ist und sagt, ah ja, ich sehe das Reich Gottes schon genug auf dieser Erde, jetzt reicht's auch langsam. Nee, sondern das Reich Gottes soll kommen, okay? Und es soll größer werden. Also wenn Jesus jetzt das Reich Gottes ist und wir wollen, dass das Reich Gottes größer wird, wie funktioniert es denn? Wie wächst das Reich Gottes? Wie wird es größer? Es wird größer, indem mehr Menschen dazu kommen, in denen Jesus lebt und in deren Herzen er regiert. Okay, das ist eine logische Folge. Aber diese Menschen müssen dann dafür halt erstmal eine Begegnung mit Jesus haben. Und ja, vielleicht kennst du diese Geschichten auch. Es gibt Geschichten, wo Menschen, äh, wo Jesus Menschen begegnet, einfach so. okay, Ohne einen anderen Menschen, sondern plötzlich steht äh, der Geist Gottes oder die, die Jesus selbst, ich habe es selber noch nicht erlebt, deswegen kann ich es dir nicht besser äh, beschreiben, aber irgendwie im Schlafzimmer von Menschen und sie sehen Jesus und haben so eine Begegnung mit Jesus persönlich, dass sie nicht anders können, als ihr Leben Jesus zu geben. Aber darf ich euch was sagen? Ich glaube, das sind die seltensten Fälle, okay? Ähm, sondern in den meisten Fällen gebraucht Gott uns eben, dich und mich, als seine Nachfolger, um Menschen zu Jesus zu führen, um ihnen eine Begegnung mit Jesus zu ermöglichen. Also das heißt, um das Reich Gottes wachsen zu sehen, müssen wir Jesus, seine Liebe, seinen Frieden und vor allem seine gute Nachricht in diese Welt bringen, in Wort und Tat zu den Menschen bringen, okay? Und heute möchte ich ein bisschen mehr auf das Wort eingehen. Und wir finden einen äh, wichtigen Bibelvers dazu in Römer 10, Vers 14. Dort heißt es, wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Logisch, okay, das ist jetzt kein... Keine Überraschung, was da gesagt wird, aber etwas, was wir uns bewusst machen müssen. Wie sollen sie an jemanden glauben, wenn ihn nie jemand von ihm verkündet? Also wir haben den Auftrag, Jesus in dieser Welt zu verkünden und Menschen mit ihm bekannt zu machen. Und das finden wir auch, in dem allerwichtigsten Auftrag und dem größten Auftrag und dem bekanntesten Auftrag, den Jesus seinen Jüngern und somit auch uns heute gegeben hat in Matthäus 28, Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, anders gesagt, macht das Reich Gottes groß. Und dann nochmal zurück, zum Schwerpunkt oder zum Schwerpunkt dieser Predigt, was ich heute Morgen deutlich machen will, dieser Auftrag ist eben nicht gerichtet an die Institution Kirche. Okay, er ist auch nicht gerichtet an, den, ähm, an die Pastoren der Kirche oder an den Papst oder wen auch immer du da im Kopf hast, wer diesem Auftrag bitte nachgehen sollte, sondern es ist gerichtet an dich und, an, äh, und als mich, als Gläubige und als Nachfolger. Aber ich glaube und habe das Gefühl, das wird es manchmal vergessen. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, aber dann läuft es manchmal so ab wie in so einer typischen Gruppenarbeit damals in der Schule. Wer erinnert sich noch daran? Okay, also zumindest kenne ich das aus meiner Schulzeit noch. Eigentlich hatten alle gemeinsam diese eine Aufgabe, diesen einen Auftrag, aber... Irgendwie glaubt doch am Ende jeder zu wissen oder schon am Anfang der Aufgabe zu wissen, diese eine, diese eine Person, die weiß doch eigentlich viel besser, wie das funktioniert. Die könnte das alles am besten machen. Die könnte den Auftrag besonders gut erfüllen. Und dann wird man sich irgendwie einig darüber, dass vielleicht diese eine Person halt so den Hauptteil, so das Wichtigste des Ganzen macht. Vielleicht kommt, ehrlich gesagt, manchmal auch so ein bisschen Faulheit dazu, ein bisschen Unlust. Oder vielleicht die Angst auch davor, was falsch zu machen und wie gesagt, am Ende ist man sich einig, naja, lass uns doch die eine Person damit beauftragen und die macht das alles schon, dann wird das am Ende schon gut werden. Und ich glaube, dass das manchmal bei uns in der Kirche und bei uns Christen auch so ist. Ach, das macht schon der Pastor. Ach, das machen schon die Ältesten oder die Leiter der Kirche oder die Angestellten, weil die sind ja schließlich dafür angestellt, die haben ja Zeit dafür und die sind vielleicht auch theologisch studiert, die können das viel besser. Und haben wir nicht vielleicht auch manchmal Angst davor, dass wir nicht gut genug sind, dass wir, nicht, dass wir es nicht gut genug machen, wenn es um das Reich Gottes geht oder darum geht, das Reich Gottes, das Evangelium zu verkünden, haben wir nicht manchmal Angst davor, etwas falsch zu machen, nicht zu genügen oder wir fürchten uns vor den Worten oder den Blicken der Menschen? Das soll mal lieber die Pastorin auf sich nehmen, die kann da viel besser mit umgehen. Und am Ende dieser äh, Gruppenarbeit oder am Ende kommt, wie bei diesen Gruppenarbeiten, auch meistens irgendwie ein gutes Ergebnis bei rum. Okay, Irgendwie schafft man es am Ende und man profitiert als Teil der Gruppe eben auch davon. Aber, Freunde, nochmal, ich glaube, so sollte es bei uns in der Kirche nicht laufen. Lasst uns aufhören den Job, den Jesus ähm, uns gegeben hat, an ein paar charismatische und starke Leiter abzugeben oder an die Kirche allgemein. Irgendwer wird es da schon machen. Das passt schon. Ich glaube, da ist eine Gefahr grundsätzlich im Leben drin, wenn man denkt, irgendwer wird es schon machen. Aber auch beim Verkünden des Evangeliums und beim Bau des Reich Gottes ist es eine Gefahr. Es funktioniert meistens nicht, beziehungsweise es funktioniert eben nicht so gut, wie es könnte. Denn ehrlich gesagt, auch wenn manche unserer Pastoren nicht so wirken, aber auch wir sind räumlich und zeitlich begrenzt. Okay? Wir können nicht überall sein und wir können nicht jede Person erreichen, die du, die ihr hier, die ihr in diesem Raum sitzt, erreichen könntet mit eurem Leben, mit eurer Zeit. Es funktioniert einfach nicht, das ist ein simpler Fakt, Okay? da kann man ja gar nicht drüber streiten. Wir sind räumlich und zeitlich begrenzt und es braucht viele Arbeiter, um eine große Ernte einzufahren, so lesen wir es in der Bibel. Okay, darüber lässt sich einfach nicht streiten. Das müssen wir für uns anerkennen und verstehen. Und deswegen will ich uns heute mal diese herausfordernde Frage stellen: Die und mir, hey, wie gut sind wir wirklich darin, die Nachricht von Jesus, damit das Reich Gottes, in unsere persönliche Umgebung zu bringen? Zu meinem Partner, zu meinem Arbeitskollegen, zu meinem Freund, zu meinem Nachbarn. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem, der nicht Christ ist, über Jesus gesprochen? Und vielleicht fordert dich das heraus und ich glaube, das ist gut, wenn wir mal herausgefordert sind und ich will dich bitten, dich darauf einzulassen und ich glaube, die nächsten Wochen, die nächsten Predigten werden auch herausfordernd, aber lasst uns da mal als Kirche uns herausfordern, jeder einzeln für sich. Und dabei will ich nochmal sagen, hey, ich stehe hier vorne nicht mit dem Zeigefinger und sage, ja, ihr müsst mehr machen, nein. Okay, ich sehe das genauso für mich und denke, hey, ich bin in dieser christlichen Bubble, ich arbeite in dieser Kirche, ich bin umgeben von Christen. Wo bin ich denn noch mit Nicht-Christen im Kontakt, denen ich begegnen kann? Auch das muss ich mich oder will ich mich fragen. Und ich finde es auch genauso herausfordernd immer wieder, über meinen Glauben zu sprechen und Jesus klar und deutlich zu proklamieren und ähm, seine gute Nachricht zu, zu den Menschen zu bringen. Und deswegen will ich ein bisschen praktisch werden und ich will... Ähm, euch zwei Punkte nennen, wo ihr euch vielleicht wiederfinden könnt, die Sorgen oder, ähm, also so Sorgen oder Befürchtungen, die wir haben können, wenn es um dieses Thema geht. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen darin begegnen kann und äh, wir gucken mal, ob diese Sorgen begründet sind oder wie wir damit umgehen können. Die erste Sorge ist, die wir haben können, die Menschen haben kein Interesse. Die Menschen haben ja eh kein Interesse. Warum soll ich überhaupt was sagen? Und Freunde, ich bin die Erste, die das denkt, wenn ich mit jemandem spreche und denke, ah, die könnte ich eigentlich mal von Jesus erzählen, aber die haben eh kein Interesse. Und ich lege Menschen das schon so in, in sie hinein und ich glaube, dass das eine totale Gefahr ist und ehrlich gesagt eine fatale Lüge ist, dass Menschen kein Interesse hätten. Ich erlebe das so sehr ähm, aktuell, dass ich das Gefühl habe in, dieser, in unserer Gesellschaft, dass Menschen auf der Suche sind nach mehr, dass Menschen auf der Suche sind nach einem Sinn in dem Leben, nach Halt, nach Klarheit, nach Orientierung. Gerade in dieser Zeit von Krisen und ja, ich will das gar nicht sagen, weil gefühlt stecken wir seit fünf Jahren in einer Krise, aber wir erleben plötzlich in Deutschland Krisen und jetzt Inflation und immer noch der Krieg und was auch immer Menschen vielleicht noch für persönliche Krisen haben, in all dem, glaube ich, machen Menschen sich umso mehr auf die Suche nach Orientierung und nach Sicherheit und nach Klarheit in ihrem Leben. Und eigentlich suchen Menschen eben dann genau das, was sie bei Jesus finden könnten. Und schon die Bibel weiß, dass Menschen das in ihrem Herzen tragen, Okay, dass sie eine Sehnsucht haben und sie sagt uns, dass diese Sehnsucht eigentlich von Gott selbst kommt. Okay, In Prediger 3, Vers 11 lesen wir, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Ich liebe diesen Vers. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Hey, das ist nicht einfach so, dass Menschen nach dem Sinn des Lebens suchen. Das hat Gott selbst in sich hinein platziert. Okay, er, der ewig ist, hat die Ewigkeit uns ins Herz gelegt. Das Problem ist nur, dass heute Menschen eben überall suchen, nur meistens nicht mehr bei ihm. Und ich bin in der Vorbereitung auf ein interessantes Zitat gestoßen, was ich euch mitgebracht habe von dem englischen ähm, Schriftsteller und, und Journalisten Gilbert Keith Chesterton. Und er selbst war in jungen Jahren nicht Christ, sondern hat sich eher für das Okkulte sogar ähm, interessiert und war davon fasziniert. Und er bekehrt sich im Laufe seines Lebens und wird Christ. Okay? Und dann sagt er oder schreibt er folgenden Satz. Wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, glauben sie nicht an nichts, sondern an alles Mögliche. Das ist die Chance der Propheten und sie kommen in Scharen. Wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, glauben sie nicht an nichts, sondern an alles Mögliche und ich habe das Gefühl, dass dieser Satz heute so unglaublich sehr auf uns zutrifft, auf Menschen in unserer Gesellschaft zutrifft, Menschen glauben nicht mehr an Gott, aber das heißt nicht, dass sie nicht woanders nach Ähnlichem suchen, dass sie nicht woanders nach Erfüllung suchen. Ich weiß nicht, ob du in den sozialen Medien unterwegs bist, aber wenn ich bei Instagram irgendwie durch die Seiten scrolle, dann werde ich überschüttet von Seiten mit Live-Coaching und Selbstfindung und Tipps und Tricks, wie du, wie du ein erfüllteres Leben führen kannst. Und ich glaube, das gibt es dort, weil diese Seiten oder diese Personen, die das machen, ja selbst merken, hey, da ist ein Hunger und wie kann ich dem begegnen? Okay, die Seiten sind voll davon, und ehrlich gesagt, wenn ich mir so manch komische Praktiken und Heilsversprechen ansehe, gerade in den sozialen Medien, wo Menschen scharenweise hinterherlaufen okay, und sich dem zuwenden, dann wird mir eigentlich erst bewusst, wie sehr Menschen eben auf der Suche sind. Und wisst ihr, was mir aber auch bewusst wird? Wie viel mehr Jesus eigentlich zu bieten hat. Okay, Mir wird bewusst, wenn ich mir das angucke, ich sehe, wie dünn das ist, was da geboten ist, okay, im Gegensatz zu dem reichen Schatz, den wir haben im Evangelium, in Jesus Christus. Also ja, ich sehe, Menschen haben häufig kein Interesse an Jesus und dem Gott der Bibel. Das wird erstmal zur Seite gelegt, aber alles andere ist interessant. Sie interessieren sich manchmal mehr, das finde ich so faszinierend, sie interessieren sich manchmal mehr und glauben mehr daran, dass sie mit irgendwelchen rauchenden Zweigen böse Energien vertreiben können. Ja, das sehe ich, aber gerade das müsste uns doch eigentlich ermutigen, rauszugehen und uns dem entgegenzustellen und zu sagen, hey, Jesus ist so viel besser als das, Jesus ist so viel größer als das und mit Jesus hättest du so ein viel reicheres Leben. Jesus kann dir so viel mehr bieten als all das, was du auf all diesen Seiten bei Instagram oder sonst wo siehst und bekommst. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir viel öfter Menschen begegnen würden, die eben doch Interesse haben und die dankbar sind dafür, dass wir offen über unseren Glauben sprechen, dass wir offen zu unserem Glauben stehen, zu dem, an was wir glauben. Wenn ich mir denke, manche Menschen stehen halt offen dazu, dass sie wie gesagt mit rauchenden Zweigen durchs Zimmer laufen, bevor sie ein Zimmer betreten, dann denke ich mir, darf ich nicht an den Sohn Gottes glauben und dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Hey, das will ich bekennen und dazu will ich stehen und mich nicht dafür schämen müssen, Okay. Zweitens, ich finde nicht die richtigen Worte oder sage etwas Falsches. Ich glaube, das ist eine große Sorge, wie bei der Gruppenarbeit. Ja, dann stehe ich plötzlich vorne an der Tafel, muss die richtigen Worte finden und das, da sind wir nicht alle geübt drin. Ja, der Pastor, der kann das, der steht ja jeden Sonntag vorne und muss das irgendwie eh schon verkünden. Aber wie soll ich, kleiner Mann, kleine Frau, das denn machen? Ich finde nicht die richtigen Worte oder was ist, wenn ich etwas Falsches sage? Etwas, was mir darin total geholfen hat vor einigen Jahren, ist ein neues Verständnis zu bekommen für eine Bibelstelle, in die wir auch letzte Woche schon mal kurz reingeschaut äh, haben, nämlich in Apostelgeschichte 1. Und es ist, finde ich, so eine spannende Geschichte, wenn wir davon sprechen, dass das Reich Gottes, oder wenn wir vom Reich Gottes sprechen, denn dort ist Jesus in seiner letzten Zeit, auf dieser Erde unterwegs. Okay, Wir lesen in Apostelgeschichte 1, dass er unentwegt das Reich Gottes predigt. Und das ist schon faszinierend, Okay, wenn es darum geht. Also die letzten Tage, wo Jesus, Jesus war bereits gestorben, auferstanden, er verbrachte noch 40 Tage auf dieser Erde, begegnete seinen Jüngern und anderen Menschen und er sprach vom Reich Gottes. Das war das ein Anliegen, was er in die Welt nochmal bringen wollte, und so begegnet er zum Schluss eben nochmal oder hat zum Schluss nochmal eine Begegnung mit seinen Jüngern und sie fragen ihn, hey, wirst du in nächster Zeit das Reich Gottes aufrichten? Das war ihr großer Wunsch, das war ihre große Hoffnung, wir wollen das Reich Gottes sehen. Und dann lesen wir eben in Apostelgeschichte 1, die Verse 7 bis 8, da steht, er sprach aber zu ihnen, also Jesus sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber, sagt mal alle aber, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Und dann ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Okay, Jesus predigt also in seinen letzten Tagen unentwegt das Reich Gottes und dann gibt er eben zum Schluss seinen Jüngern diesen Auftrag, Herr, der Heilige Geist wird kommen, er wird euch erfüllen. Und ihr sollt meine Zeugen sein. Allein darüber könnte man eine ganze Predigtreihe halten oder machen. Aber ich möchte heute vor allem... Entschuldigung, der Hals ist heute trockener, obwohl die Luft feuchter ist. Ich möchte heute vor allem auf diesen Begriff des Zeugen eingehen. Denn egal, ob wir sagen, wir wollen das Reich Gottes bauen... Wir wollen Menschen zu Jüngern machen oder es anders benennen. Am Ende oder am Anfang steht immer, dass wir Zeugen sind. Und was tun Zeugen? Sie bezeugen, was sie gesehen haben. Okay, Sie beschreiben, was sie selbst erlebt oder erfahren haben, nach bestem Gewissen. Sie müssen niemanden überzeugen und sie müssen vor allem niemanden richten. Okay, Sondern sie sollen einfach nur Zeugnis ablegen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich finde, das klingt schon... Ähm, gar nicht mehr so herausfordernd. Okay, du bist nicht dazu gerufen, Menschen zu überzeugen und vor allem bist du nicht dazu gerufen, Menschen zu richten, sondern du bist dazu gerufen, Zeuge zu sein von dem, was du selbst erlebt hast. Hey, und wenn du Christ bist, hast du etwas mit Jesus erlebt. Und wenn dir das noch so klein erscheint, okay, wir wären nicht Christen geworden, wir wären keine Nachfolger von Jesus, wenn Jesus uns nicht irgendwie begegnet wäre. Wenn wir nicht irgendwie eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus gehabt hätten, von dem wir doch dann reden könnten und was wir bezeugen könnten. Und ehrlich gesagt, <lacht> gesagt glaube ich, dass das die meisten Menschen auch überzeugt oder dass die meisten Menschen davon bewegt sind, wenn ich von mir persönlich bezeuge, was ich erlebt habe mit Jesus. Okay, nicht mit der Moralpredigt komme und irgendwie Menschen Vorwerfe, dass sie einen schlechten Lebensstil haben und dass Gott das ganz anders will. Nein, ich gebe Zeugnis von dem, was ich erlebt habe. Und wisst ihr, was der Schatz da drin ist? Das kann dir ja keiner nehmen. Das kann ja keiner sagen, das hast du ja gar nicht erlebt. Nein, ich habe das erlebt. Was willst du? du kannst da nichts gegen oder der andere kann da nichts gegen sagen. Du sollst einfach Zeuge sein und dein persönliches Zeugnis geben. Hey, und zu der, Sorge, zu der Sorge, etwas Falsches zu sagen... Gott gebraucht uns, um sein Reich zu bauen, ja. Aber Gott ist nicht abhängig von uns, okay? Er kann mit unserer Unperfektheit das Perfekte schaffen und selbst wenn ich was Falsches sage, kann daraus Gott das Beste überhaupt machen. Okay, wir sind nicht endverantwortlich für das Schicksal von Menschen und auch nicht dafür, dass sie sich für Jesus entscheiden. Also du darfst dir bewusst machen, hey, der Heilige Geist ist es, der dir die Kraft gibt, Zeuge zu sein und die richtigen Worte zu finden, und er ist es aber auch, der Menschen zu sich zieht, sie für sich gewinnt. Und du kannst den Menschen eine Auffahrt bauen und so eine Auffahrt gestalten zum Glauben, zu Jesus hin. Aber die Auffahrt nehmen muss jeder Mensch selber und das bewirken kann nur der Heilige Geist. Okay, also ich hoffe, dass ich vielleicht mit diesen Ausführungen ein wenig deinen Sorgen begegnen konnte. Und wir wollen zum Schluss, oder will ich nochmal ein bisschen praktisch werden, und dabei will ich gar nicht so sehr ähm, auf das Evangelium eingehen und wie du die gute Nachricht von Jesus jetzt in Wort laut genau zu Menschen bringst. Ich glaube, es ist auch wichtig, wenn wir uns darüber Gedanken machen, aber ich will etwas praktischer werden, wie du es in deinen Alltag einbringst, wirklich Reich Gottes zu leben okay, und Jesus mitzunehmen, da wo du hingehst. Und ich habe drei Punkte mitgebracht. Und der erste Punkt, die mich kennen werden, sagen, na, das ist klar, dass das jetzt darin vorkommt. Der erste Punkt ist Beziehung. Okay, ich bin eine Beziehungsnudel, ich baue gerne Beziehungen mit Menschen, mir fällt es leicht und ich will auch dich ermutigen, Beziehungen zu bauen. Okay, ganz bewusst Beziehungen zu bauen mit Nichtchristen. Natürlich, so, wir passen auf, welche Freunde wir haben und ich schaue, dass ich nicht weg von Kirche gezogen werde, sondern andersrum oder von Jesus, sondern dass ich andere hinziehe, äh, hinziehe, andere hinziehe zu Jesus, aber ich will Beziehungen bauen. Okay, Menschen können nur Jesus begegnen, wenn sie auch eine Begegnung vielleicht mit uns als Christen haben. Okay, Also ich baue Beziehungen und ich will dich ermutigen, das auch zu tun, ganz bewusst. Da, wo du bist, Okay, du musst nicht mit tausend Menschen Beziehungen bauen. Vielleicht ist das der eine Arbeitskollege, mit dem du treu Beziehungen baust, an dem du dran bleibst. Auch wenn er vielleicht Wege geht, die du nicht verstehst, auch wenn er Entscheidungen triff, trifft, die du nicht gut findest. Hey, bleib treu und steh zu ihnen und sei für sie da. Setz die richtige Atmosphäre in deinen Beziehungen, egal ob unter Christen oder nicht Christen, okay? Aber setz die richtige Atmosphäre und bring damit Jesus und sein Reich in diese Beziehung mit ein. In Römer 14, Vers 17 steht, Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist bitte esst und trinkt in euren Beziehungen, okay? Wir wollen Feste feiern in unseren Beziehungen, bin ich Fan von. Aber das ist nicht das Reich Gottes, sondern wir wollen Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist in diese Beziehungen hineinbringen. Und selbst wenn diese Menschen das nicht mal verstehen und diese Sätze, die ich jetzt gerade sage, nicht begreifen können, sie merken die Auswirkungen von dem, wenn du das mitbringst in diese Beziehung, okay? Zweitens, Gebet. Auch eine Überraschung, wir sind im Pray First Season. Natürlich muss das Gebet vorkommen. Hey, ich will mehr für andere beten, zu Hause für mich in meinem stillen Kämmerlein, dass sie Jesus finden. Das ist voll gut, macht es bitte auch unbedingt und wir glauben daran, dass das Kraft hat und dass das Menschen, wir haben es heute gehört, dass Menschen dadurch Jesus kennenlernen und Menschenherzen verändert werden. Aber ich will dich auch ermutigen, Gebet anzubieten. Okay, ganz praktisch. Ich glaube, dass viel mehr Menschen Ja zu einem Gebet sagen würden, als du das glaubst. Und ich habe das so oft in letzter Zeit gehört und selber erlebt, dass wenn ich sage, hey, kann ich für dich beten? Und derjenige glaubt überhaupt nicht an Jesus, nicht mal an Gott, ist vielleicht Atheist. Ja, warum nicht? Kann ja nicht schaden. Und selbst wenn er auch da nicht begreift, was das genau heißt, ich glaube, Jesus kann dadurch wirken und kann Wunder tun da drin und kann das gebrauchen. Als ich in der Klinik gearbeitet habe, habe ich das regelmäßig regelmäßig. Immer mal wieder, ich hätte es wahrscheinlich mehr machen können, dass ich in die äh, Zimmer gegangen bin zu Familien, wo mich irgendwie das Schicksal besonders bewegt hat und ich gesagt habe, hey, kann ich für euch beten? Und natürlich gerade in so einer Zeit nimmt man jeden Strohhalm und ist dankbar für alles und denkt sich, ich glaube eigentlich nicht dran, aber von mir aus dann bete. Und die meisten nehmen es als wohltuend und als angenehm an äh, oder nehmen es wahr. Und was ich dazu sagen will, hey, lasst uns darin aber klar sein, zu wem wir beten. Okay, Ich glaube, heutzutage vermischt sich so viel in unserer Gesellschaft und ja, alles ist okay. Ein bisschen Jesus, ein bisschen Buddha, ein bisschen Allah. Mach doch, was du willst. Nee, ich bete zu Jesus und ich, nicht provokativ. Okay, Ich muss nicht provokativ, das jemandem unter die Nase reiben, aber ich will sagen, hey, ich bete zu Jesus, weil ich bin Christ und ich glaube, dass er dich heilen kann. Deswegen bete ich jetzt zu ihm. Okay, dazu will ich dich ermutigen, Baubeziehungen und biete Gebet an, seinem Gebet unterwegs. Und das Dritte greift nochmal das auf, was wir gerade schon gehört haben, teile dein Zeugnis. Okay? Dein Zeugnis es ist es wert, erzählt zu werden. Egal, ob das Zeugnis deiner Bekehrung, wie du Jesus gefunden hast, sei es noch so lange her, oder deine Alltagszeugnisse. Und ich hoffe, dass du täglich oder zumindest mal wöchentlich was mit Jesus erlebst, was du eigentlich teilen kannst. Lass uns das doch mal bewusst machen und bewusst damit unterwegs sein und sagen, hey, warte mal, da habe ich was mit Jesus erlebt und das will ich jetzt teilen, davon will ich Zeugnis geben. Egal, ob du aus der tiefsten Gosse kommst und vielleicht das Gefühl hast, okay, ich war so sehr im Dreck und Jesus hat mich rausgeholt, aber eigentlich bin ich es nicht wert, darüber zu reden. Oder ob du sagst, so eine richtige Bekehrung hatte ich nie irgendwie. Ich war schon immer Christ. Kann ich so gut nachvollziehen. Ich weiß, das ist schwer zu sagen dann, okay, das ist mein eines Zeugnis, aber ich will dir sagen, dein Leben, dein Zeugnis, dein Erleben mit Jesus, das, was du mit ihm erfahren hast, das ist es wert, erzählt zu werden. Und das kann einen Unterschied machen in deiner Umgebung. Und wenn dir das fehlt, dieses Alltägliche mit Jesus, hey, dann will ich dir sagen, bete doch bitte darum. Komm zu Jesus und sag, ich will mehr von dir. Ich will dich in meinem Alltag erleben. Beweg du was in mir. Lass mich dich erleben und erfahren. Und dann will ich das erzählen und rausbringen in diese Welt. Aber ich brauche erst diese Begegnung natürlich und diese Erfahrung mit Jesus. Ich glaube, dass Jesus uns das so gerne schenkt. Okay, dass er so gerne dich beschenken will mit Erfahrungen und mit tiefen Erlebnissen mit ihm. Also weise hin mit deinem Zeugnis, mit deinem Leben und in deinem Leben auf Jesus. Und in all dem, und damit kommen wir Richtung Ende der Predigt, will ich dir noch drei allgemeine Tipps dazu geben, in all dem, wie du bitte unterwegs sein kannst. Das erste ist, bleib in Übung. Okay, wenn du nur alle zehn Jahre mal den Namen Jesus in deinen Mund nimmst, ist das irgendwie schwierig. Okay, dann ist es natürlich jedes Mal herausfordernd. Bleib in Übung, übt das in deiner Kleingruppe, übt das, üb das in eurer Ehe oder in euren Freundschaften zu sagen, weißt du was, ich habe was mit Jesus erlebt und weißt du was, das ist mein Zeugnis. Ich übe mich und mache es immer wieder und es wird immer natürlicher und selbstverständlicher. Okay, oder du schreibst mal auf, du schreibst dein Zeugnis mal auf. Oder wer Jesus für dich ist. Auch das kann eine Hilfe sein, aber bleib dort in Übung. Zweitens, bleib du selbst. Ich liebe diese Menschen oder diese Christen, die auf Wolke 7 sind, wenn sie von Jesus erzählen. Das ist großartig. Ich liebe Menschen, die verliebt sind in Jesus. Aber viele Menschen schreckt es ab und es ist irgendwie komisch, wenn ich hier so bin, ja, wenn ich auf der Arbeit bin und wenn ich plötzlich von Jesus rede bin ich irgendwo umgeben von irgendeiner Wolke, die keiner sieht, aber jeder spürt. Okay, bleib, bleib du selbst und bleib dir selbst treu, bleib authentisch in dem, was du tust. Mit deiner Art kannst du genau die richtigen Leute erreichen, die ich nicht erreichen kann, okay, die, die Michi nicht erreichen kann, sondern du kannst sie erreichen. Und das Dritte, das Dritte ist, bleib geduldig. Hey, die meisten Menschen brauchen mehr als eine Begegnung mit anderen Christen. Die meisten Menschen müssen mehr als einmal von Jesus hören, bis sie sich zu ihm bekehren okay? und sich für ihn entscheiden. In Johannes 4, Vers 37 steht, einer seht, der andere erntet. Hey, und je mehr Arbeiter wir haben, umso mehr Saat können wir rausbringen, umso größer kann die Ernte sein. Und manchmal erlebst du die Ernte nicht. Manchmal wirst du nicht sehen, wie sich jemand bekehrt. Aber jemand anderes wird es sehen. Und am Ende wird Gott es sehen. Okay, und mich begeistern die Geschichten, wenn... Ehepartner ihr ganzes Leben lang oder vielleicht in Freundschaften das ganze Leben gebetet wurde, dass dieser eine Mensch endlich zum Glauben kommt und auf dem Sterbensbett oder kurz vorm Tod entscheidet diese Person sich. Hey, und es war ein Kampf. Da bin ich mir sicher, dass das Jahre und Jahrzehnte von Kampf war, aber ich will dich ermutigen, bleib dran, sei geduldig. Ich glaube, dass Menschen Jesus auch nach Jahrzehnten plötzlich noch ihr Leben geben. Okay, ich versuche zum Ende zu kommen, um meine Stimme zu schonen. <lacht> Ihr dürft gerne nochmal mit mir aufstehen. Und ich will kurz beten und vielleicht nimmst du das Gebet für dich und ich will ja, für uns beten, dass genau das in unsere Herzen fällt, okay? <lacht> Gott, ich danke dir, dass du uns gebrauchst, um dein Reich zu bauen. Und Jesus, ich bete so sehr, dass du in dieser Zeit, in diesen Wochen jetzt aktuell unsere Leidenschaft für dich wachsen lässt, für dein Reich. Jesus, wir wollen Menschen erreichen mit deiner guten Nachricht, mit deiner Liebe, mit deinem Frieden und ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, dass du ihn neu erfüllst, dass du uns neue Begegnungen mit dir schenkst, damit wir voll sind von dir, damit wir es raustragen können in diese Welt, in unsere Beziehungen. Gott, ich bete, dass wir mutig sind in dem, was wir dort tun und dass du uns Kraft gibst in deinem Heiligen Geist und dass du uns die richtigen Worte schenkst, die richtigen Begegnungen und Weisheit auf die richtige Art mit den richtigen Menschen umzugehen und ihnen mutig von dir zu erzählen. <lacht> Amen. Hey, ich habe zum Schluss aber noch natürlich auf dem Herzen und wenn ihr öfters in unseren Gottesdiensten seid, wisst ihr das. Hey, wir wollen Menschen die Chance geben, diesen Start zu machen. Okay, und jetzt habe ich heute öfters erwähnt, dass die gute Nachricht von Jesus das Beste ist, was wir haben können. Und deswegen will ich damit gerne diese Predigt und diesen, diese, diese Predigt enden. Und wenn du hier bist und sagst, ich gehöre noch gar nicht zu diesem Jesus, ich habe den noch nicht in meinem Herzen, das Reich Gottes lebt noch nicht in mir, aber das klingt ganz schön gut und irgendwas bewegt sich in mir. Hey, dann will ich dir heute noch mal sagen, es gibt einen Gott, der dich geschaffen hat und der dich liebt. Okay, und als Menschen sind wir nicht perfekt, und daher sind wir getrennt von einem perfekten Gott. Aber Gott selbst kam auf diese Erde, indem er seinen Sohn Jesus sandte, der die Schuld auf sich nahm, für uns starb, den Tod besiegte und so den Weg frei machte zu Gott. Und du kannst dich auch heute Morgen entscheiden, dieses Geschenk anzunehmen. Okay, das er braucht keine Leistung, das, er braucht, keine, das braucht keinen kein, kein bestimmtes gibt keine Voraussetzung, sondern du darfst es heute morgen annehmen, so wie du gerade bist, da wo du gerade stehst, Jesus nachzufolgen und ein Kind Gottes zu werden, das darfst du, dafür darfst du dich entscheiden. Und damit gewinnst du nicht nur das ewige Leben, sondern du gewinnst auch schon im hier und jetzt Leben im Überfluss. So, ich will dich ermutigen, hey, wenn das auf dich zutrifft, dann macht es heute Morgen fest. Okay, das ist der Anfang und, und danach kommt einiges und vielleicht wirst du gar nicht verstehen, was da kommt. Aber ich will dich ermutigen, diese Entscheidung zu treffen und vielleicht magst du mir als ein Zeichen ähm, deine Entscheidung, deine Hand zeigen. Wenn es auf dich zutrifft, darfst du gerne deine Hand heben als Zeichen für die sichtbare und unsichtbare Welt. Ja, ich will Jesus nachfolgen. Ich weiß noch nicht, was das heißt, aber ich will zu Jesus gehören und ich will ihm mein Leben geben. Und vielleicht bist du hier und denkst, ja, genau das, was du gesagt hast, Nora, meine Erfahrungen mit Jesus sind sowas von alt. Ich brauche neue Erfahrungen. Dann will ich dich ermutigen, hey, bete dieses Gebet auch nochmal ganz bewusst mit. Und lass uns das als Kirche gemeinsam beten. Ich bete vor und ihr dürft die Sätze gerne wiederholen. Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass ich nicht erst perfekt sein muss, damit du mich liebst. Danke, Jesus. Dass du meine Fehler auf dich genommen hast. Dass du gestorben und auferstanden bist. Jesus, ich möchte an dich glauben. Ich möchte dir nachfolgen und zu dir gehören. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Mach mich zu einem Kind Gottes. Amen.